1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Oder sollte ich vielleicht doch besser Howdy sagen, denn es ist jetzt schon der zweite Western in Folge, den wir uns angeschaut Quotengift, haben. Quotengift, Quotengift. Ja, aber ähm, es gibt ja einen guten Grund dafür, dass wir den ausgewählt haben, denn es Oder ist... Oder einen traurigen Grund eher. Ich ja, einen sehr traurigen, denn wir haben äh, vor kurzem mitbekommen müssen, dass Peter Fonda von uns vorgegangen ist. Und da haben wir uns gedacht, da sollten wir uns doch mit einem Film beschäftigen, mit dem sein Name sehr stark verbunden ist. Mhm. Und, äh, und der ihm auch persönlich sehr am Herzen lag, glaube ich. Genau, und deswegen haben wir seine erste offizielle Regiearbeit herangezogen und äh, haben den
0: einfachen Weg Easy Rider einfach mal außen vor gelassen. Mhm. Was haben wir uns denn angeschaut? Es soll gehen um Der Weite Ritt, im Englischen The Hired Hand, wie schon gesagt, Regie Peter Fonda, Entstehungsjahr 1971, mitten im New Hollywood drin und vielleicht auch so eine halb vergessene Perle des New Hollywood. Das werden wir jetzt feststellen.
1: The Hired Hand oder im Deutschen Der Weite Ritt. Ähm, auch wenn viel geritten wird, finde ich, ist das nicht so im Vordergrund. Ich finde den englischen Titel etwas passender, mhm. da allegorischer und da sind wir, glaube ich, auch schon beim richtigen Stichwort. Mhm. Ähm, worum geht
0: es denn in diesem Film? Das ist diesmal, glaube ich, schnell zusammengefasst, weil der Film hat irgendwie so fünf oder sechs Plotpoints über 90 Minuten. Es geht um eine Gruppe von anfangs drei Cowboys. Das sind Harry, gespielt von Peter Fonda, Arch, gespielt vom großartigen und leider viel zu früh verstorbenen Warren Oates. Und Dan, gespielt von Robert Pratt. Äh, Dan ist so der junge, full of piss and vinegar, wie man so im Englischen sagt, der dann relativ schnell verstirbt. Die drei sind zu dritt unterwegs, die klassischen Drifter, wahrscheinlich ab und an Mafietreiber, ansonsten Männer, die ihre Freiheit im noch wilden Westen genießen. Aber Harry nochmal, das ist die peter Fonda figur er hat sich in den Kopf gesetzt, er will nicht mehr. Er ist jetzt seit sieben Jahren so unterwegs und er will zu seiner Frau zurückkehren. Seine Frau heißt Hannah, wird gespielt von Werner Blum. Der Film macht von Anfang an klar, das war so ein ungleiches, ja, eine ungünstige Ehe, weil Werner unerhörterweise oder weil Hannah unerhörterweise zehn Jahre älter war als Harry und deswegen hat er sich relativ früh, kurz nachdem die gemeinsame Tochter geboren wurde, aus dem Staub gemacht. Jetzt will er zurückkommen und sie ist da natürlich mäßig begeistert davon. <lacht> als er zurückkehrt, er macht ihr dann das Angebot, sie kann ihn behandeln wie the hired hand, ne? wie, wie, eine, wie ein Helfer, wie so den üblichen Viehtreiber. Er übernachtet in der Scheune mit Arch, also der Warren Oates-Figur zusammen und dann können sie ja mal gucken, ob das Ganze noch mal zusammengeht. Kurz vor Schluss kommt dann allerdings noch mal äh, das wilde Cowboy-Leben und die Cowboy- Vergangenheit äh, dieser Rückführung, <lacht> dieser Reunion so ein bisschen in die Quere. Und das war es auch schon. Ne? Also es geht um diese Rückkehr, um diese Idee von Can you go home again? Ne? So, auch so ein klassischer Topos. Und um, ja, so also entfernt die Frage, so kann man dieser Vergangenheit entgehen? Kann man dem entkommen? Gibt es überhaupt so eine klare Trennlinie zwischen dem zivilisierten Eheleben auf der Homestead und diesem Cowboy-Leben?
1: Ja, und ähm, man kann schon ganz fest sagen, der Film macht es uns nicht einfach, mhm. das Ganze zu
0: dekodieren und ja. uns damit zu beschäftigen. Aber man hat es jetzt, ne, jetzt hoffentlich schon mitbekommen, das sind alles Topoi, die wir kennen. Ne? Ich habe es schon gesagt, das ist wirklich so Standarddinger, kann man wieder nach Hause zurück? Gibt es zu Hause überhaupt? Ähm, was ist besser, die absolute Freiheit im Wilden Westen oder die Zivilisation äh, und ne, gibt es sowas wie Redemption? Ne? Also ganz klassisch, auch im religiösen Sinne, ne? dass man äh, plötzlich endlich wieder nützliches Mitglied der Gesellschaft wird und äh, seine Verantwortung wahrnimmt, auch als Vater, als Ehemann. Alles so klassische Dinge. Und natürlich halt auch, ähm, was ist denn der Sinn im Leben, mm. in
1: Anführungszeichen? Und da hat ja natürlich der Western in der amerikanischen Prägung sehr häufig eine Antwort drauf gehabt und das ist halt eben das Siedeln, das Neuentwickeln und den christlichen mhm. oder den sehr sehr christennahen äh, Staat oder das äh, diese City upon a Hill aufzubauen, ja, das
0: Paradies auf Erden zu bauen, ganz genau ne? und sich damit als Teil der von Gott von Gottes Gnaden oder von Gott Auserwählten zu erkennen zu geben. Ne? Alleine dadurch, dass man floriert, dass es einem gut geht. Ja? Ja. Also um alles Standardmotive des Westerns. Wie kommt man denn jetzt auf die Idee, wie das damals zum Release, übrigens ein kapitaler Flop, wie das damals oder wie Kritiker damals auf die Idee kommen konnten, das ein Anti-Western zu nennen?
1: Ich gehe mal davon aus, hauptsächlich deswegen, weil sie den Film nicht genau geguckt haben, <lacht> ähm, so hart möchte ich es mal formulieren, denn dieser Film ist definitiv keine Antipode zum Western. Das ist er einfach nicht. Sondern er erfüllt alle Plots. Er ist innerhalb dieser ganzen, wie wir es immer schon sagen, dieser Dehnbarkeit des Genres, also mhm. diesem Genre-Aspekt, dass du, wenn du gewisse Nuancen einhältst, wenn du gewisse Regeln einhältst, dass du dich dann davon lösen darfst, andere Dinge halt auch einhalten zu müssen mhm. und deine eigenen Wege zu gehen innerhalb dieser Normen. Ähm, und im Endeffekt, was dieser Film macht, ist, er setzt uns halt sozusagen klar vor Augen, welche Normen eigentlich jetzt hier zur Disposition stehen mhm. sollten. Und ich glaube, das ist halt auch einer der Hauptgründe, weswegen dieser Film als Anti-Western bezeichnet wurde. Plus natürlich, Leute, die Easy Rider jetzt gesehen haben oder die jetzt zum Beispiel bei uns halt auch äh, im Archiv sich mal irgendwann den The Last Movie von seinem mhm. damaligen Counterpart äh, angeschaut haben, die wissen, das ist ein ganz, ganz brüchiges Kino. Das ist ein mhm. Kino, das vermeidet jede Form von Norm auf der visuellen und narrativen Ebene. Mhm. Aber... Es verweigert sich nicht den Plotpoints und den grundlegenden Mechaniken, sondern ganz im Gegenteil, es
0: setzt voraus. Es wird alles erfüllt, es wird alles erfüllt. Es kommt alles mehr oder weniger so, wie man das erwartet.
1: Und es setzt halt Handlung. voraus, dass der, das Publikum auch genau das weiß. Mhm. Also dass das Publikum sich damit auseinandersetzt, was ist denn jetzt die Norm, die hier erfüllt wird und welche eben nicht und dass das sozusagen in, dieser, in diesem Spannungsfeld dann mhm. das, das, das ästhetische
0: Erleben des Films genau, entsteht. Einerseits das ästhetische Erleben, aber auch das Erleben des eigenen Umgangs mit dem Genre Western, das so langsam auf den Weg ne, ins Abseits war zu diesem Zeitpunkt, 71 in Hollywood. Jetzt haben wir schon ein bisschen über Produktionsumstände geredet. um den, Wir sollten aber trotzdem noch ein bisschen mehr auf diesen historischen Zeitpunkt eingehen. 68, 9, Easy Riders 69. Ne? Genau. Ähm, hat Peter Fonda zusammen, wie du es schon gesagt hast, mit Dennis Hopper einen atemberaubenden Erfolg abgeliefert. Ich glaube, ne? ich habe vorhin äh, vergessen zu erwähnen, dass ich Dennis Hopper meinte mit, ja. äh, In, The mit, Last Movie. mit seinem späteren Lieblingsfeind. Genau. <lacht> ja, ähm, Weil es einen ganz großen Streit darüber gab, wer hat eigentlich Easy Rider gemacht. Ne? Ähm. Also man hat für ganz, ganz wenig Geld, ich weiß gar nicht mehr, 1,5 Millionen Dollar oder sowas, also nee, viel weniger, ich glaube, es war viel, viel weniger, ähm, unglaublich wenig Geld, eine Irrsinnsmenge an Kohle im Kino eingefahren mit Easy Rider. Und das war, wie du es auch schon gesagt hast, das war ein brüchiger Film, das waren über weite Strecken improvisierter Film, skriptlos, hoffnungslos, zerkifft. Ja? Sowohl vor der Kamera als auch äh, nebendran. Ja, also. Und jetzt ist natürlich so ein Studio auch sofort bereit zu sagen, Peter, was hast du denn als nächstes vor? Wir finanzieren dir so ziemlich alles, solange es nicht allzu teuer wird. Und Peter von der entscheidet sich, einen Western zu drehen. Alle Welt erwartet jetzt im Prinzip einen neuen Easy Rider von ihm und er dreht einen Western. Also den neuen Easy Rider, wenn man genau hingeguckt hätte. Ja, ganz genau. Also die Filme unterscheiden sich nicht so irre viel. Es ne? ist halt nur, dass dieser Gegenwartsbezug nicht so unmittelbar ist. Aber das ist, was Peter von da jetzt macht. Aber immer noch nicht mit einem riesen Budget. Äh, immer noch auf einem sehr kleinen Rahmen. Er geht ähnlich vor äh, wie äh, bei Easy Rider. Das heißt also, er holt sich lauter junge Leute an Bord. Jung, hungrig, Problemlos unterbezahlt. <lacht> ne? Aber das auf der anderen Seite, die dann die, die, die auch die Dinge selbst in die Hand nehmen, wenn es mhm, sein muss. Ganz ne? genau, Und das ne? Also ist denen, sehr man, wichtig. denen man auch so ein bisschen ja, Autonomie zugestehen kann. Und dann kommt trotzdem, kommen dann sch lauter schöne, glückliche Zufälle zueinander. Äh, da sollten wir auch ein bisschen drüber sprechen, weil das ist definitiv. Kein Film oder kein Regisseur. Ich meine, Peter Fonda hat nicht so irre viele Filme gemacht als Regisseur. Das liegt einfach auch daran, vielleicht war er auch nur bedingt Regisseur. Ne? Er war vielleicht ganz gut darin, irgendwie Teams zusammenzustellen, Leute zu finden, ungewöhnliche Kombinationen zu finden. Aber Wilmos Ziegmond, das war der Kameramann von diesem Film, legendärer Kameramann, sagt zum Beispiel Making-of auch. Peter Fonda ist zu ihm gekommen und hat gesagt, er hat keine Großartige Ahnung von Kamera und er vertraute ihm da voll und ganz. Das ist, kann auch eine Stärke als Regisseur sein, ne? diese Art von Vertrauen irgendwie mitzubringen. Und dann holt er sich zum Beispiel einen Cutter, äh, wie ist der gute Mann, Frank Mazzola, äh, der kurz vorher für Nicholas Rogue bei Performance lauter schöne Doppelbelichtungen und äh, Collagen gebaut hat ne? ähm, und holt sich den mit an Bord. Der soll eigentlich hier diesmal keine Montagen machen, macht aber natürlich trotzdem. Ne? Weil das auch wieder so ein Film ist, der wahrscheinlich grandios zerkifft war und mit mäßiger Autorität ne, irgendwie zusammengehalten. Und es ist so ein Film, der vielen glücklichen Zufälle. Und da entsteht auch diese Brüchigkeit, von der du gerade gesprochen hast. Mhm. Die halt auch in dieser
1: Zeit damit verankert ist, weil ja. ähm, das ist jetzt eine Zeit, in der eine junge Generation, ne, das ist die Generation, die jetzt heute die alte Generation ist, also mhm. we wegen denen wir über diese schlimme Überalterung reden. Die, aber Die schlimmen Babyboomer. Genau, die drängen jetzt gerade, äh, sage ich mal, in ihren Job rein, in, in eben diese Industrie auch rein und sie bringen ein komplett anderes Lebensgefühl mit. Mhm. Und ähm, ja, wir sind 1971, glasklar, ne? Hippies äh, waren es bis vor kurzem, das Kiffen ist noch da ähm, und wir haben auf jeden Fall jetzt die Repercussions dieser, dieser mhm. Bewegung. Und die findet sich in diesem Film ganz, ganz stark wieder. Auch eben weil dieses Nicht-Autoritäre am Set sehr, sehr wichtig wird, weil man eben halt Dinge zusammen erarbeitet, mhm. weil man auch versucht, sich von diesen Logiken zu lösen, die die alten Herrschaften gebracht haben und die sie, die diese Generation demnächst halt auch wieder wird. Das, das machen. Auch das
0: Autoritäre Absolut eben des alten Autorismus. Ne? Genau, das unangenehme Patriarchale und Autoritäre, Autoritäre daran, auf jeden Fall. Ähm, also das ist das, was hier passiert, ne? Film so ein bisschen auch als Happening als irgendwas, was halt so eine Eigendynamik entwickelt. Ähm, auch ein bisschen unkontrollierbar zu einem gewissen Grad. Ne? Und es soll auch unkontrollierbar sein. Das heißt aber nicht und das, ist, das gehört auch ganz zentral zu unserer These für den Film, hier, dass das ein Hippiefilm ist, der, irgendwelche, der irgendwie Hippie-Vorstellungen transportiert. Das gilt im Übrigen auch für
1: Easy Rider. Wer Easy Rider noch immer als ein Befreiungsfilm sieht, der sollte sich den Mittelteil das ganz, ganz <lacht> genau noch mal anschauen.
0: Ganz genau. Das sind Filme, die, sind, die schwimmen mit Sicherheit im Zeitgeist und äh, die gehen auch mit relativ vielen Sachen daccord aus diesem Hippie Zeitgeist, aber längst nicht mit allen. Das sind also Easy Rider hat derart wahnsinnig viel an Vorahnung, was aus dieser Hippie Bewegung werden soll. Ja, weiß einfach schon ganz genau, wo da dann doch wieder die repressiven Strukturen sind, die autoritären Strukturen, wo auch der Sexismus in dem Ganzen ist, wo die Gewalt brodelt unter der Oberfläche. Ne? Und was Ähnliches gilt für diesen Film hier. Was aber ganz zentral ist, dieser Film will keine Autorität anerkennen. Und gar, zwar gar keine. keine. Ja. Genau.
1: Und auch keine Struktur im mhm. klassischen Sinne. Ja. Und das ist halt etwas, was dieser Film auf allen Ebenen transportiert. Ja. Ja. Das bedeutet nicht, dass dieser Film ohne Strategie ist, mhm. sondern das ist die, die Strategie. Strategie. genau Und das ist was anderes als, wir machen mal was. Mhm. Ja. Also man darf jetzt nicht falsch verstehen, dass wir jetzt das Gefühl haben, der wäre einfach nur so dahingedreht oder gehuddelt oder sonst was. Ganz im Gegenteil. Der Film weiß ganz genau, wo er steht. Das Drehbuch ist so geschrieben und die Schauspieler sind so auch im Endeffekt gebrieft, dass wir glasklar wissen, was wollen sie nicht. Mhm. Und es gibt, vor sehr, allem, was wollen sie nicht? Genau. Ja. Und es gibt sehr, sehr klare Punkte, an denen der Film hingeht und benutzt seine komplette Strategie dafür, um den Punkt zu setzen, hier, begehe ich Transgression. Mhm. Hier gehe ich jetzt über Dinge hinweg, die eigentlich im Kino akzeptiert oder nicht akzeptiert sind und breche mit den Regeln. Aber eben nicht komplett. Ja. Sondern er bleibt in seinem
0: Genre drin, weil sonst werden die Regeln ja wieder im Nichts stehen. Ja, und das tut er von Anfang an. Von der ersten Sekunde an. Ne? Sollten man vielleicht ein bisschen über die Anfangssequenz, einfach nur die erste Szene so ein bisschen reden, wie das da so losgeht? Ähm, wir bekommen Gleich in der ersten Einstellung nicht nur eine Einstellung, sondern drei, vier, fünf Einstellungen. Kann auch sein, dass es nur eine Einstellung ist, bei der Wilmos Zygmunt oder der Operator an der Kamera langsam rauszoomt. Aber die werden so als Collage, als Montage in Doppelbelichtung übereinander gelegt. Und dann gehe ich auch schwer davon aus, dass das Ganze, dass der Film so entwickelt wurde, dass das ist eine Gegenlichtaufnahme von einem Fluss und einer der Cowboys, der Junge, der Dan, badet da gerade drin, das wurde ausgewaschen. Film, dass zum Beispiel äh, Sonneneffekte, Sonnenspiegelungen noch greller werden, ja? also wirklich so äh, solche Halo-Effekte, ne? äh, so, so ein seltsames Schimmern entwickeln ähm, und das heißt also, wir haben so ein visuelles Feld, das ist super eng, wir wissen am Anfang gar nicht, wo wir sind, wir haben die vage Ahnung, dass das Wasser ist, das Ganze hat so ein, so ein goldenes Schimmern, ähm, es ist alles doppelt und dreifach belichtet. Mehrere Einstellungen gleichzeitig. Es dauert eine ganze Ewigkeit, bis wir merken, okay, es ist ein See oder ein, ein Fluss. Da badet jemand drin, aber badet der? Oder ist der hier kurz vorm Ertrinken? Das ist nicht so ganz klar. Und dann nach und nach zieht sich das Ganze weiter auf. Und es ist klar, es ist eine Idylle. <lacht> ja.
1: Aber ist es ist keine richtige Schärfe drin. Und ja. das ist das Faszinierende. Also wenn wir wirklich vom allerersten Bild ausgehen, dann sehen wir im Endeffekt erstmal nur hell. Ja. Nicht mehr, nicht weniger. Also und wir merken halt helles einfach... Licht und die Ahnung von Wasser. Noch nicht nur an ja, das. Ja. Ganz am Anfang sehen wir nur hell. Ja. Und dann zieht er wirklich ganz langsam, so ein bisschen schärfer, dass wir sehen, ah, das ist ein Himmel. Und dann fährt er runter und mhm. wir kommen in dieses gleißende, definitiv nicht komplett scharf gestellte Bild. Ja. Und dann fangen wir schon an mit der ersten Doppelbelichtung. Dann mhm. fangen wir schon an, dass plötzlich eine Silhouette noch drüber gelegt wird. Dass wir eine Gleichzeitigkeit haben, aber aus zwei Kameraperspektiven, die übereinander gelegt mhm. wurden. Und dann entstehen diese Verwirrungseffekte, weil es bleibt weiterhin unglaublich hell durch mhm. diese doppelten Belichtungen, die dadurch entstehen. Weil wir haben jetzt zweimal Wasser aufeinander. Ja. Ne? Wir haben zweimal unscharfes, glitzerndes, aus der wie du es eben so schön gesagt hast, ne? so, so richtig schön gegen das Licht gefilmten mhm. äh, äh, Wassereffekte. Die, und das Ganze bringt uns dazu, dass wir uns zwei Dinge erstmal vorstellen können. Entweder wir sagen uns, oh Gott, Kopfschmerzen. Das mhm. ist wahrscheinlich die sehr, sehr moderne Sicht auf das Ganze. <lacht> Oder wir sagen uns, was will mir das sagen? Mhm. Was ist hier jetzt los? Mhm. Und wir schmeißen noch, bevor wir überhaupt irgendjemanden kennengelernt haben, unseren Interpretationsmechanismus an. Das sind die zwei Optionen, die ja. wir eigentlich haben.
0: Und, und der Interpretationsmechanismus, der muss zwangsläufig ausspucken. Das ist, ein, das ist ein romantisches Bild, zumindest am, ne, am Ende. Körper erleben im Wasser, äh, im wilden, reißenden Strom, äh, in der Natur sein, in der Wildnis sein, frei sein. Ne? Ähm, das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite so widerspenstig schwer zu erkennen. Dann kriegen wir zum ersten Mal eben die peter der figur also Harry, zu sehen und er steht Abseits. Im Gegenlicht. Im Gegen Auch eigentlich
1: nur, wir erkennen ihn dadurch, dass wir wissen, ach, der hagere junge Mann, das muss ja Peter von sein. Das muss ja Peter Fonda <lacht> sein. Genau. Der, ja.
0: der große, dünne Junge, das, das muss er sein. Ne? Mhm. Ähm, aber der steht abseits, der ist irgendwie nicht beteiligt. Ne? Das heißt also, wir kriegen unser Naturbild da schon sofort wieder konterkariert. Ne? Also dieses, dieses jugendliche, wilde Erleben. Und dann steht da einer und hat offensichtlich... Kein Spaß da dran. Ne? Und wir haben
1: noch ganz vergessen, das Ganze findet komplett in Zeitlupe statt. Mhm.
0: Das heißt also, wir haben hier
1: noch eine weitere Verzerrung, weil wir haben eine Zeitdehnung, die noch damit ja. stattfindet und keinen Soundeffekt. Mhm. Das heißt also, wir haben keine Atmung, nichts, sondern nur Musik. Und die beginnt abstrakt und
0: wird immer mehr niedermacherartig. Ja, so, so ne? Genau, Genau, ja, genau klassisch. Also so leicht verfremdete folk Musik. Ja. Genau, und
1: das Ganze endet erst dann, wenn wir das erste Mal ein Gesicht sehen. Ja. Und dann wird auch äh, die Überblendung rausgenommen, scharf gestellt und dann sehen wir...
0: Eben nicht Peter
1: von, Nicht Peter von Sonder? von sondern Warren Notes
0: Genau. Denn der, das ist die Figur, he's got his shit together. Ne? Das ist der weise, ältere Mann, äh, der Bescheid weiß, der sich kennt, der die Welt kennt, äh, der so einen gewissen moralischen Relativismus hat, äh, der, dem nicht mehr das Blut in den Adern brodelt. Ne? Ähm, und der kommt klar. Aber die beiden anderen Figuren, die jüngeren Männer, das ist damit auch schon vermittelt worden. Die sind in Aufruhr, die sind körperlich, die fühlen sich außen vor, alienated. Aber das sind alles Sachen, die muss man lesen. Ne? Also, sonst kommen wir da, bis zu diesem Zeitpunkt hat noch niemand auch nur ein Wort gesprochen. Ne? Und das Ganze ist, wird uns vermittelt in, wie gesagt, ziemlich komplexen, verwirrenden, schwer zu lesenden Montagen und Doppelbelichtungen. Das ist schon äh, fordernd, <lacht> sagen wir es mal so. Es ist vielleicht nicht ganz The Last Movie fordernd, aber es ist fordernd. Gleichzeitig muss man aber sagen, durch diese Eingangssequenz, so wenig Redundanz sie auch haben mag, es werden trotzdem die Normen erfüllt, beziehungsweise es ist ein ganz klassischer top -Boy. Wir haben drei Männerfiguren, einen jungen Mann, einen mittelalten Mann, einen älteren Mann. Hm, ist das vielleicht ein und dieselbe Figur? Der Hollywood-Klassiker, ne? eine Psychologie auf mehrere Figuren zu verteilen. Ja, so ist es. Ja? Ähm, also es geht hier wirklich darum, ne? Psychologie zu verteilen und damit äh, eine Psyche, vielleicht die amerikanische Psyche, ne? die männliche amerikanische Psyche, äh, sichtbar werden zu lassen. Ne? Ähm, der Mann, der die Weite und die Freiheit sucht, aber gleichzeitig nie irgendwie dort ankommt.
1: Mhm. Also was vielleicht ganz wichtig ist, was man auch noch erwähnen kann, ist, warum macht das Hollywood so? Mhm. Hollywood macht das so, weil wir hatten das ja schon ein paar Mal gehabt, dass unser, sag mal, Zuflüsterer, äh, Bordwell, hat das ja mal ganz schön zusammengefasst, mhm. dass wir ja eigentlich gar keine Figurenentwicklung im klassischen Sinne haben. Mhm. Sondern wir haben ja meistens eine Norm, die gesetzt wird und die Figur, die geht dann von dieser Norm weg, mhm. aber sie muss ja wieder zurückkommen. Genau. Und um halt jetzt darstellen zu können, dass es dann doch eine Entwicklung zwischen mhm. den Altersstufen gibt, ja. eine wirkliche Entwicklung, lässt man diese drei Figuren Figuren nebeneinander stehen mhm. und das ist dann im Endeffekt sozusagen die Kodierung, durch die dann doch innerhalb der Norm der Erzählung eine Veränderung
0: sichtbar gemacht wird, genau und eine Psychologie sichtbar gemacht, genau kann. eine psychologische kann. Entwicklung. Ne? Werden, ne? Also eigentlich ist das die klassische Hollywood-Norm nur lustig neu erzählt, ne? auf spannende Art und Weise neu erzählt, ohne Redundanzen, schwieriger zu lesen. Aber auch hoch ästhetisch. Wilmoth Sigmund ist einer von den großen Kameramännern. Das New Hollywood und auch später. Ähm, sieht einfach nur fantastisch aus, obwohl für wenig Geld gedreht. Ne? Also das jetzt mal mag kompliziert klingen, wenn man sieht, wird es glaube ich relativ deutlich, ähm, was wir damit meinen.
1: Und dann sind wir jetzt da und sehen plötzlich, okay, wir haben diese Dreierfiguren. Ne? Wir, auch das hat natürlich was Christliches wieder mit drin, mhm. aber da kommen wir im Western auch nicht dran vorbei, mhm. vor allem im puritanisch-christlichen Sinne. Mhm. Ähm, und diese Figuren die reiten dann los. Und das ist dann das nächste Topol, das, mhm. was, was glasklar ja. gezeigt wird, nämlich die, die Reise. Reise. Ja. Ne? Auch da wiederum Easy Rider, ne? klopfen wir nochmal ganz kurz an. Mhm. Aus diesem Grunde ist Easy Rider auch in ganz klar eigentlich eine Western-Konstruktion. Mhm. Absolut. Ähm, diese Reise wird natürlich mit den großartigen Bildern verschoben. Es wird immer wieder gezeigt, was für schönes, weites Land wir haben. Wir finden uns hier in New Mexico. Das wird auch sehr deutlich sichtbar. Der Film ist sehr, sehr schwitzig an manchen Stellen. Er hat sehr, sehr viel Wüste. Und wir merken halt einfach, wir kommen jetzt plötzlich in so einen städtischen Raum rein. Während wir da noch nicht sind, kommen immer wieder die gleichen Themen auf. Es kommt immer wieder Wasser vor. Mhm. Wasser, was natürlich, gerade wenn wir jetzt in dieser Phase sind, wo wir in diesem neuen pantheistischen Hippie-Glauben mhm. drin sind, da stehen wir dann plötzlich hier, das Wasser als etwas, was natürlich Leben spendet und Leben nimmt, nicht?
0: Da haben wir wieder diese, diesen Zyklus. Aber auch Aspekt. diese Beständ dieses, diese ständige Veränderung. Ne? Genau. Es steht nie still. Es gibt es gibt keine Norm, es gibt kein nichts Festgeschriebenes. Ne? Also diese das ist halt wirklich so das Sinnbild Age of Aquarius schlechthin ja. für Anti-Autoritär, Anti-Establishment, ich will mich nicht festlegen, ich will von Moment zu Moment leben und das, das wird dann schon zelebriert, das wird gezeigt und dann wird, werden auch immer wieder Flüsse gequert oder Bäche und solche Geschichten, was ja auch ein klassisches Ding ist für Veränderungen von einem Zustand zum anderen. Der Film macht das dann schon, aber er nimmt es nie so ganz an und die Musik, die dann noch drunter gelegt wird, wie gesagt, so ein was melancholisches, folkiges, aber leicht verfremdet. Und dann ist die Kamera ganz oft in langen Brennweiten. Die Kamera steht ganz weit weg. Das Ganze hat so einen seltsamen Sepiaton. Es fühlt sich dann plötzlich auch oft an, wie das ist schon lange vorbei. Das hat nichts mit der Gegenwart zu tun. Das ist eine Freiheit. Die können auch diese Figuren nur in diesem Moment erleben und dann ist er wieder vorbei und für uns als Zuschauer ist er erst recht vorbei. Also das ist so das Gefühl, das ich die ganze Zeit bei diesen Reisesequenzen auch hatte. Und du hast bei diesen Reisesequenzen immer wieder auch diese
1: Überblendungstaktik. Ne? Mhm. Also, dass wir wieder mehrere Bilder in einem haben. Und die sind auch dafür da, um ja. die Gleichzeitigkeit aus verschiedenen Perspektiven zu zeigen. Das hat natürlich einen symbolischen Wert. Ja. Weil auch dadurch wird natürlich klar gemacht: es gibt keine einzige Perspektive. Mhm. Es gibt kein einzelnes ja.
0: Sehen, sondern und alles
1: ist innere Montage. Und
0: es ist Montage, genau. Es ist künstlich. Das ist gerade hergestellt. Ne? Mhm. Ähm, absolut. Also, das auch wieder ne, zu unserer These... Der Film kann manche Sachen von dieser Gegenkultur schon mehr annehmen als andere, aber selbst dieses Freiheitsmoment, in dem er schon gerne mal schwelgt, kann er nie ganz durchexerzieren. Also da kann er sich überhaupt nicht dazu bewegen, das zu affirmieren, ne? das, das durchweg positiv zu behaupten. Das macht er einfach nicht. Da müssen irgendwelche Verfremdungen hin, da müssen wir irgendwie eine Distanz zu einnehmen. Und er
1: macht das auf eine Art und Weise, dass uns immer wieder klar ist: Dieser Film ist im Jetzt und es geht um das Jetzt. Mhm. Ähm, eben dadurch, dass er diese, dass er ausstellt, dass er konstruiert ist. Mhm. Dadurch, dass er auch zeigt, eben, dass da Klamotten sind, die die,
0: aktuell, die ja, aktuell modisch sind. Sicher auch dem Budget geschuldet, aber die Figuren sehen oft genug nicht historisch gekleidet aus. Ja. Das sieht aus
1: wie aktuelle Hippie-Kluft und das ist auch gar nicht gewollt, dass das so aussieht, weil ähm, ja gerade so im New Hollywood befinden wir uns jetzt ja in verschiedenen Strömungen drin. Ne? Und dieser Film macht schon sehr deutlich klar: ja. Ich kenne alle Genres, ich kenne alle Konstruktionen, ich weiß, wie das zu machen ist, mhm. aber ich bin kein Zitate-Kino,
0: ich bin kein Movie-Bread-Kino. Mhm. Also nur man sich null. Ne? Also da unterscheidet sich Fonda auch schon in Easy Rider, würde ich sagen. Enorm von ganz vielen von den anderen New Hollywood-Leuten. Genau. Ähm, wenn wir mal,
1: wir haben das letzte Woche auch schon gemacht, wegen dem Fahrrad, nochmal Butch Cassidy und The Sundance Kid dagegen halten. Ein Film, der mit Sepia anfängt. Und zwar bewusst mit Sepia mhm. anfängt. Dieser Film fängt damit an, dass er erst einmal klar macht, ich bin Kino. Das ist ein Film, der beginnt mit Stummfilmsequenzen, aber mit den echten Schauspielern. Das Ganze wird mit Intertitles gemacht, währenddessen laufen die echten Titles und danach läuft locker fünf Minuten lang der Film in Sepia weiter, bevor er bunt wird. Und man merkt sozusagen, dass hier gesagt wird, ich weiß, du sitzt im Kino, ich weiß, das ist Kino und ich kenne mich da aus und jetzt schauen wir mal, wo haben wir die Brüche, wo haben wir die Veränderungen, wo kann ich re konfigurieren? Dieser Film rekonfiguriert auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Ja. Ihm geht es nicht darum, dass du im Kino sitzt. Ihm geht es darum, dass du mit ihm diese Konstruktion, die in dem Kino ist, so weit auseinandernehmen kannst, dass du das Statement verstehst. Mhm. Und dieses Statement ist natürlich eminent politisch. Und das über, ist das. Über
0: das Genre. Ne? Und über genau. zum Beispiel über das Reiseelement, das, das Freiheitsmotiv im Western. Ne? Mhm. Ähm, Aber ist es ist nicht retro. Ja, das ist das
1: ganz, ganz wichtige. Null. Es ist ein Erinnerungsbild, aber mhm. es ist ein Erinnerungsbild aus der klassischen,
0: ja. man kann schon sagen, auch aus der klassischen visuellen mhm. Kultur heraus. Das ist absolut, es ist absolut moderne. Es ist definitiv nicht postmodern. Ja? Also das ist ganz wichtig bei diesem Film. Ähm, die Trauer ist ernst gemeint, das Melancholische äh, ist ernst gemeint und wir sollten auch traurig darüber sein, dass hier nichts komplett affirmiert werden kann. Ne? Das, das führt nicht zu so einem Anything goes. Überhaupt nicht.
1: Nö, ja. am Ende des Tages läuft es darauf hinaus, Nothing goes. Ja, das ist doch eher so. Das Das, das was ist eher so. Ja. Genau. Ja, ja. Aber lass uns mal vielleicht zu dem ersten wichtigen Rekonfigurationspunkt mhm. dieser ersten Dorfszene kommen. Ja. Ähm,
0: Großartige Szene. Muss man es ja. fantastisch sagen. Und gemacht. auch hier. Ja
1: beweist es sich so ein bisschen, wie sehr der Film im Jetzt ist. Also ja. ich habe den Film ähm, mit meinem Bruder geschaut und er hatte schon vorher gesagt, als wir schon nur an diesem Wasser sind, aha, das ist ein Film über Vietnam. Weil halt diese Ästhetik und auch diese Brüchigkeit der Ästhetik glasklar aus diesem Vietnamkriegstrauma entnommen wurde. Das ist ganz, ganz deutlich da auch so ein bisschen mit schon drin. Überhaupt diese Kriegstrauma-Sachen. Und mhm. jetzt kommen wir in dieses Dorf rein. Und da hast du ja ganz interessant gesagt, jetzt kommen wir ja in diesen Manson-Family-Kram rein. Mhm. Ne? Und ähm, ja, also... Für die Leute, die sich damit nicht auskennen, ne? die Manson-Family, die berühmt-berüchtigte äh, familie waren ja eine Hippie-Kommune, die vollkommen rogue gelaufen ist, mit eben Charles Manson als so eine Art äh, Guru, der die Leute halt auch zum Töten und zwar zum Abnormen-Töten herausgefordert hat, sodass dann auch Sharon Tate äh, zum Beispiel eines der
0: prominentesten Opfer wurde. Sie ja auch ne? bei Herrn Tarantino gerade aktuell. Im Kino. Im Kino, ja. Genau. Oder eben nicht, ne? Ja. ja <lacht> Wie der Film halt nun mal so läuft. Und ja, unsere äh, drei Cowboys kommen hier in so ein kleines Kaff und stellen eben, naja, wir stellen es eher fest. Sie gar nicht mal so sehr. Aber zumindest wir als Zuschauer stellen relativ schnell fest, das ist kein normales Dorf. Sondern dieses Dorf wird offensichtlich beherrscht von einem Typen namens Sam, der noch so ein paar... Seltsame, zwielichtige Gestalten um sich versammelt hat. Ähm, ansonsten ist das Dorf fast ausgestorben. Ne? Also es gibt keinen Schmied mehr beispielsweise, der man Hufeisen irgendwie wieder richten könnte. Ne? Also das, es mehren sich die Anzeichen, dass hier irgendwas mit dieser Zivilisation nicht stimmt. Und äh, dann gibt es natürlich erhebliches Geflüster unter der Hand. Es gibt zum Beispiel so einen Moment, äh, da unterhält sich Sam mit einem von seinen Untergebenen. Und der Untergebene meint irgendwie so, während er ein Pferd streichelt oder begutachtet, äh, das, das diesmal was ganz Besonderes. Ne? Und man denkt zum so ersten Moment, ah, es geht wohl um das Pferd. Aber je länger man nachdenkt, nee, es geht darum, die drei Männer, die gerade ins Dorf geritten sind und man hat wohl Pläne für dich. Und es stellst sich dann auch relativ schnell raus, die machen das wohl öfter. Die suchen sich dann ja, von den Neuankömmlingen einen raus und der wird dann halt umgebracht unter fadenscheinigen, ja, es wird eine fadenscheinige Story konstruiert, warum das Notwehr war zum Beispiel und dann wird dann einer umgebracht. Und in dem Fall ist das Dan, also der junge Cowboy. Genau, der Jüngste. Der muss jetzt dran glauben
1: und der geht in eine Falle hinein. Das sieht man aber auch erst so richtig, wenn man den Film das zweite Mal sieht, dass das wirklich eine Falle ist. Mhm. Und ähm, ja, also scheinbar ist die mexikanische Frau von diesem, ja, Sam. diesem, ja, Manson-Charakter, mhm. ähm, geht die mit ihm ins Bett und er wird dann da erwischt mit heruntergelassenen Hosen und dann wird er halt einfach brutal umgebracht und zwar schießt er ihm durch den Hals. Dass, dass sowas passiert, ist gar nicht mal so neu oder mhm. gar nicht
0: mal so anders. Aber die Inszenierung. Ja, die Idee von der, der Stadt, die von Outlaws beherrscht wird, das haben wir jetzt insbesondere im italienischen Western.
1: Diverse ja. mal gesehen. Ne? Genau. Und sogar im japanischen Western, der aus Versehen Samurai hatte, wie ja. Jojimbo. Ja. Also das ist jetzt kein, kein Topos, der neu ist, sondern mhm. worum es jetzt hier geht, ist im Endeffekt, wie wird das Ganze uns vermittelt oder was wird uns vermittelt? Und uns wird vermittelt, dass dieses Sterben etwas Dreckiges, Ekliges und Schlimmes ist, was einfach nur grauenvoll anzusehen mhm. ist. Das heißt, wir haben da diesen Jungen, der da runterfällt, nach seiner Mutter schreit, röchelt, am Hinwackeln ist, zittern und der stirbt nicht so einfach, sondern wir merken, da geht das Leben raus. Das ist ein Moment, der ist grauenvoll in jeder Hinsicht. Und hier wird dann das Statement gemacht, wie grauenvoll Tod eigentlich ist. Und, und
0: Gewalt. Ne? Und Gewalt, genau. Ge Genregewalt, ne? in einem normalen Genrefilm, in einem italienischen Film wäre das jetzt einfach nur ein Sighting event ne? äh, Der junge Cowboy wird umgebracht, wir kennen sowieso erst nach nur fünf Minuten alles halb so wild. Äh, immerhin haben wir jetzt unsere beiden anderen Protagonisten einen Grund, hier mal aufzuräumen. Ne? Ganz genau. Ja. Und
1: das ist halt eben genau das, was uns dieser Film jetzt hier nicht gibt. Und dass er die italienischen Filme auch kennt, da brauchen wir uns gar keine Gedanken drüber machen. Das sehen wir schon daran, wie die Ästhetik der einzelnen Figuren ist. Wir haben den Mann mit dem langen Mantel, äh, der sag ich mal, direkt einfach aus mhm. Italien rübergekommen ist. Ne? Wir, ja, haben, schwitzende Gesichter, wir ja. haben die schwitzenden Gesichter. Wir haben auch die Linsen, die die Gesichter gleich dann halt auch aufplustern lassen und verzerren. Also das ist alles da. Das
0: heißt also, dieser Film rekurriert wir haben die schon. Zeitdehnung zum Beispiel als in das wenn sie in dieses Dorf reinreiten. Genau, ja, ja. Das dauert ganz lange und wir kriegen erstmal einen ganz langen Überblick über diesen Weiler und ne, lange Kamerafahrten, kaum Montage. Wir sollen spüren, dass hier gerade Zeit vergeht und wir sollen diesen Ort erfassen. Definitiv, da sind, ne, da waren Realismuseffekte aus dem italienischen Western entnommen, ähm, Generell ist Realismus und das Spüren von Realität, was worüber Peter Fonda in den Making-ofs, ich glaube von so 2003 oder so, äh, die mit auf der Disc sind, ganz ausgiebig redet. Ne? Endlich mal einen realistischen Western. Das sind natürlich alles Effekte. Und diese Effekte werden erzielt durch so minimale Abweichungen von Normen. Oder auch größere, ne? so wie <lacht> wir es eben schon gesagt haben. Jemand wird angeschossen und fällt halt nicht einfach nur um, sondern liegt dann da halt erstmal eine Minute röchelnd und schreiend und ruft nach seiner Mama. Ja. also das ist auch, was der Film macht. Ne? Er glaubt sich äh, Effekte, Realismuseffekte zusammen, indem er ganz leicht die Normen dehnt, abweicht, und wir müssen drüber nachdenken. Und wir denken nicht nur drüber nach, sondern wir
1: müssen auch über uns, sag ich mal, äh, reflektieren, mhm. was wir eigentlich im Kino dort eigentlich akzeptieren mhm. und ob das denn auch so korrekt ist. Und ja. dann dieser Film, der, wie gesagt, der, der, der lehnt sich gegen jede Form von normhaften, regelhaften Verhalten auf. Mhm. Ohne aber wirklich das zu brechen, denn er bleibt ja drin verhaftet. Aber ja. das ist halt eben genau die Tragik und die Melancholie, die dieser Film auszeichnet. Ja. Und jetzt haben wir halt sozusagen in diesem Dorf noch eine Racheaktion, in der, oh Wunder, jemand seine
0: beiden Füße zerschossen bekommt. Nämlich ja. Sam. Genau, Sam. Die, die komische Manson-Figur. Natürlich auch wieder ein Realitätseffekt. Also ich, ich glaube, das ist ganz bewusst dieses ne, dieses Gefühl, dass wir es hier mit pervertierten Hippies eigentlich zu tun haben, das, genau. soll, das sollen wir spüren. Also da haben wir auch im Vorgespräch ausgiebig drüber geredet, es ist glaube ich ganz schwer, den Film heute zu gucken, ohne dabei gewesen zu sein. Ähm, also dieses Gefühl zu rekonstruieren, ne, was da für Knöpfe gedrückt werden. Aber das ist so einer, das springt einen richtig gehend an, ne? Genau, und dieser Mann wird halt nicht umgebracht. Das heißt also, hier
1: wird eine Gegennorm entworfen gegenüber der, die im Western ist. Die Rache ist nicht, den Mann zu killen. Clint Eastwood wird nicht sein Zigarello von links nach rechts wandern lassen und dann zynisch alles umschießen, sondern hier werden sozusagen nur, in Anführungszeichen, die Füße zerschossen, was natürlich auch wieder eine religiöse Rückbindung hat. Jesus lässt mich hier im Hintergrund entlang trapsen. Man äh, erlaube mir ein wenig diese...
0: Okay, ja. äh, gemeine, Jesus, dieses gemeine Bild, aber der, der perverse Jesus. Genau,
1: dieser ja. perverse Jesus und damit haben wir ja auch wiederum dieses klargemachte, das ist im Endeffekt so ein Hippie, äh, ähm, ja Guru-Typ, ne? Mhm. Ähm, und wir kommen halt weiter und äh, jetzt wird es immer grüner auf der Reise. Mhm. Der eine Junge Wir merken schon, Der Film hat so wenig Plot Points, wir können tatsächlich hier mal alle ab genau <lacht> Der, 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 der Junge. Charakter ist tot, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes, ja. aber halt auch für die Handlung. Das ja. heißt also, diese junge Figur, die, die sich beweisen möchte, ist nicht Das brodelnde junge
0: Blutmus ist schon mal ausgeschaltet. Ne? Aus dieser Trinitas, die eigentlich eine Figur ist. Ja. Und jetzt kommen wir in eine Welt, wir
1: reisen noch mal durch die Wüste, aber jetzt kommen wir plötzlich dahin, wo es regnet. Es wird immer grüner und wir kommen im Paradies an, visuell mhm. gesehen. Das heißt also, wir kommen jetzt eigentlich da an, wo jetzt im klassischen Western the City upon a hill wäre. Ja. Also jetzt können wir hier uns niederlassen und können gottgefallend leben und ja.
0: äh, unsere ja, Pharmatätigkeit aufbauen. Hannah, also Harrys Frau, sieht dann auch entsprechend aus. Ne? Also Werner Blum trägt praktisch kein Make-up und hat die Haare streng zum Dutt gebunden. Sieht aus wie die prototypische strenge protestantische Frau. Drei Jahre älter als Peter Fonda, soll zehn Jahre älter aussehen, tut sie dann natürlich auch. Also wir befinden uns jetzt plötzlich auf einer Farm mit
1: Kind, ohne mhm. Kegel, aber dafür haben wir dort dann Hannah mhm. und diese Hannah ist erstmal gar nicht glücklich, dass der Mann zurückkommt. Ja. Auch das ist schon mal eine Sache, die erstaunlich ist. Denn das setzt natürlich voraus, dass wir es hier mit einer sehr ernsthaften Persönlichkeit zu tun haben. Und Hannah ist eine sehr ernsthafte Persönlichkeit. Und
0: auch eine sehr starke Persönlichkeit. Also wir haben uns auch wieder so eine Sache aus dem Vorgespräch. Ne? Ähm, aus heutiger Perspektive, gerade aus heutiger ideologiekritischer Perspektive, vielleicht auch feministischer Perspektive, äh, fühlt man sich bei Hannah als Figur sofort zu Hause ja, also die entspricht voll und ganz unseren heutigen Ideen von der starken Frauenfigur. Ne? Nö, also meinen alten hier will ich nicht unbedingt sofort wieder haben. Ich misstraue dem zutiefst. Ich habe hier die Hosen an, ne? auf der Homestead, auf der Farm. Ihr könnt maximal im Heuschober übernachten. Das ändert sich auch nicht. Ja, ne? they, also are diese, the they are the hired hands. Und äh, im Übrigen, ich hatte über die Jahre hinweg, über diese sieben Jahre, wo mein Mann nicht da war, hier immer wieder Hired Hands da und die waren auch in meinem Bett. Und das, pff, ja, das ist auch gut und richtig so und das war meine das Recht Entscheidung. Habe ich, ja. Das Recht habe ich. Ne? Das sind alles Sachen, ne? das entspricht der heutigen Norm. Ne? So, solche Frauenfiguren wollen wir heute sehen. 71. Ist das ein Schlag,
1: <lacht> aber wirklich, also da knallt es gerade mhm. und zwar nicht ähm, von wegen schockierend oder schlimm, sondern der Film affirmiert das schon, ja. ähm, was der Film aber auch klar macht ist, dass damit äh, seine Heldenfigur, nämlich unser lieber Peter Fonda, gar nicht klarkommt, denn der ist in gewisser Weise das Patriarchat gewöhnt. Mhm. Der Hippie an sich
0: als Patriarch? Ja, ja, also er kommt da zurück und denkt jetzt, er ist jetzt gleich hier wieder ne, im Sattel. Er ist auf dem Thron. Ihm gehört er ist, das, er ist der
1: Mann, ist die der Frau Chef. ist ihm wieder untergeordnet,
0: ja. das Kind darf ihn anhimmeln, ja.
1: Aber genau das kommt nicht, das wird ihm verwehrt. Und zwar von der Frau und sie hat die Macht dazu mhm. über ihn. Ja. Und das ist halt etwas, was natürlich auch wieder ein Schlag ist, ähm, weil das in dieser Hinsicht, in diesem Kino zu dieser Zeit natürlich ein Normbruch ist. Mhm.
0: Es ist. Und zwar gerade im Western. Das ist auch gesellschaftlich immer noch ein Normbruch. Das ist selbst unter Hippies ein Normbruch. Ja? Gerade unter Hippies, das ist äh, ja das, auch so eine Sache. Das mag man Ende der 60er, Anfang der 70er noch nicht so gespürt haben, aber das... Äh auch die Gegenkultur zutiefst sexistisch war und in vielerlei Beziehungen äußerst problematisch und dass da immer noch endlos patriarchale Gewalt am Laufen war. Das, also da hat der Film hier eine enorme Weitsicht und auch eine enorme Subversion. Auch das ist wieder an dieses Hippie-Publikum gerichtet, das hier gerade... Easy Rider 2 sehen möchte. Ne? Und das definitiv auch gleichzeitig trotzdem ein
1: gebildetes Publikum mhm. ist, denn es soll diesen Bruch auch akzeptieren ja, lernen. Ja. und Und merken und spüren. Ja. ja. Und jetzt haben wir da diese starke Frau. Und sie wird äh, von Werner Blum fantastisch gespielt. Ja. Und eigentlich könnte man diesen Podcast auch als eine Reminiszenz auf die Dame hier laufen lassen. Denn das ist nicht nur eine fantastische Rolle von ihr, sondern sie ist dieses Jahr auch gestorben.
0: Ja, ja, eben. Ja? Also nicht nur Peter Fonda, sondern äh, auch Werner Blum. Äh, ich glaube im Januar oder so. Ja. Das
1: war ziemlich früh. Ja. Und ähm, was sie hier macht ist, sie hat Mut dazu, nicht die Schönheit zu sein, mhm. das ist zu diesem Zeitpunkt im Kino definitiv noch Mut. Es ist auch schon wieder Mut, muss man sagen. Ja. Heutzutage darf man es nur nicht sein, wenn man einen Oscar haben will. Aber zu diesem Zeitpunkt ist das eine ganz, ganz schwierige Situation mhm. eigentlich. Und sie macht das fantastisch. Man muss auch sagen, es wurde
0: ihr karrieretechnisch auch nicht unbedingt gedankt, dieser nee. Mut. Ne? Ähm. Und noch dazu ist es dann nicht so, das ist nicht einfach nur eine starke Frau, die jetzt dem Mann mal zeigt, ne, was eine Harke ist, sondern sie gibt in ihrem Schauspiel dieser Figur auch eine unerhörte emotionale Am Ambivalenz. Das sind, ein, das sind so ganz, ganz simple Sachen. Eine schlechtere Schauspielerin würde das einfach auch auf so ein mehr oder weniger dann fast schon so was Plattes runterbrechen. Ähm, zum Beispiel fragt die Warren-Oates-Figur, kurz nachdem sie angekommen sind, sagt mal, hier auf dem Hof, warum habt ihr eigentlich keinen Hund? Und dann antwortet sie, ja, wir hatten mal einen Hund, aber der ist davongelaufen und dann hatte ich keine Lust mehr einen neuen anzuschaffen. Und es ist klar, eigentlich geht es hier gerade um Peter Fonda. Also die Peter Fonda-Figur. Es geht nicht um den Hund. Eine schlechtere Schauspielerin würde das jetzt hasserfüllt oder zornig sprechen. Und damit redundant machen. Ganz genau, und damit redundant machen, diese Metapher oder dieses Allegorische daran. Aber Werner Blum macht das ganz flatt. Das ist vollkommen flach, ohne Nuancen, sodass du nicht weißt, wie sie zu dieser Metapher steht. Und damit auch, wie sie zu Peter Fonda steht. Ähm, ob sie ihn wirklich hasst, ob sie, äh, ne, ob sie ihr Sprachbild gerade ernst gemeint hat, ist da Zorn oder ist da keiner, bleibt offen. Und von dieser Güteklasse ist das Schauspiel hier, übrigens durch den ganzen Film durch, Warren Oates auch fantastisch. Es entsteht dann so eine Dreiecksgeschichte, so ein bisschen Jules Jim im Wilden Westen dann da auf der Farm. In Klammern wieder sehr, sehr ungeheuerlich
1: für ja. das Publikum der Zeit, auch wenn Jules Jim erlaubt ist, aber das in den Western zu fahren, mhm. das hat, wir haben eben genannt, Butch Cassidy und The Sundance Kid, hat, haben das
0: aufgemacht, aber es ist noch immer eigentlich unmöglich. Ja. Und da gibt es dann Nummern, ein, ein unglaublicher Zweier, also so ein two shot mit Warren Oates und Werner Blum, sie sitzt auf dem Stuhl, er sitzt quasi zu ihren Füßen, er ist der ältere Mann, er ist der ältere Aspekt des Cowboys, er kann sich problemlos unterordnen, er hat, er hat ne, im Gegensatz zu Peter Fonda, zu seinem Jüngeren selbst sozusagen, kein Problem damit, sich dazu ihren Füßen zu setzen und noch dazu fasst er dann für so einen ganz kurzen Moment ihren nackten Fuß an. Das klingt jetzt übertrieben, es ist wirklich ein irrer Moment, es ist ganz klar improvisiert, aber es hat eine wahnsinnige Spannung in diesem Moment, das ist einfach so ein ne, Schauspiel auf einem wirklich wahnsinnig hohen Level, Schauspiel, wo auch diese Erfindungen, diese Momente überhaupt zugelassen werden Und ja, also es ist wirklich ein, auch ein toller Schauspielerfilm. Wir wollen ihn nicht zu so sehr überhöhen. Ne? Denn Den Fehler müssen wir jetzt auch, also den dürfen wir auch nicht machen. Das ist jetzt nicht, äh, sollte jetzt nicht in die Top 3 des New Hollywood oder so. Das ist ein sehr guter Film. Aber äh, ne, es gibt da schon definitiv bessere. Ähm, der hat definitiv auch seine Fehler hier. Aber, ähm, es gibt immer wieder wahnsinnig tolle Momente wie diesen. Was der Film
1: halt ähm, ganz besonders gut macht, ist, dass er uns immer wieder eigentlich in diesen Momenten erst einmal so eine Art Lösungsangebot macht, mhm. dieses dann aber wieder wegreißt. Ja. Und das ist halt auch das, was diesen Film auf der einen Seite natürlich fantastisch wir
0: wirken lässt, aber auch unglaublich frustrierend ja. macht. Das, das Lösungsmoment wäre jetzt die Ménage à trois. Die zwei Männer bleiben einfach da auf der Farm. und. Ne? Aber einer, nämlich
1: der Ältere, muss sich zurückziehen, um ja. halt eben die Kleinfamilie aufzubauen. Mhm. Und ob das was unbedingt Positives ist, das lässt der Film ja auch eher so
0: mal da stehen. In dem Moment, wo Warren Oates wegreitet, wird das Patriarchat wieder deutlich. Ja, und David, dann steht, und steht Peter von da hinterm Gartenzaun ne? und, mhm. ist, und ist gefangen. Ähm, auf der auf der Farm. Ja. ja, weil dann sehen wir auch gleichzeitig,
1: wie die Hühner alle plötzlich sich zurückziehen in ihren Bau. Ähm, er selbst wird nur noch in einen geschlossenen eingestellt, äh, sag ich mal, also wir haben ein geschlossenes Bild, das eine innere Rahmung hat. Also da wird schon sehr, sehr deutlich gemacht: Oh Gott, jetzt ist sozusagen meine Freiheit ganz weg. Also nichts, nichts, nichts in diesem Film wird affirmiert. Und dann kommt noch hinzu, dass das Bild, was diese Frau haben möchte, was Hannah haben möchte, Hannah ist ganz deutlich mit ihrer Farm, auch wie die Farm aufgebaut wird, an ein sehr, sehr berühmtes Gemälde halt auch irgendwo mhm. gebunden, nämlich an American Gothic. Das äh, Wer das nicht kennt, mag das vielleicht einfach mal googeln. Das ist ein zentrales Bild, kann man sagen, der amerikanischen äh, Kunstgeschichte. Kunstgeschichte. ja, ja. ja. Ähm, Kulturgeschichte. Und, ja.
0: Kann man schon so weit gehen.
1: Und ähm, im Endeffekt zeigt das so ein neogotische Scheune, die auch ein bisschen gespiegelt wird in der Scheune, die wir in diesem Film haben. Mhm. Und davor steht ein alter Mann mit einer Mistgabel, so ein pharma -Typ. und neben ihm, das weiß man bis heute noch nicht hundertprozentig, ob es die Tochter oder die Ehefrau sein soll. Die Gestrenge. Die ganz, ganz gestrengt guckt. Dutt. Ja. Genau, mit mhm. dem Dutt. Und zwar beide tragen wirklich diese ganz puritanischen Klamotten. Das Grauen des Protestantismus. Und er <lacht> guckt einen frustriert, aggressiv mürrisch an mhm. und sie schafft nicht mal mehr das. Sie guckt vorbei an mhm. dem Betrachter des Bilds mhm. Und im Endeffekt bereitet sie uns darauf vor, durch ihr jetziges Auftreten, dass das die Zukunft sein könnte. Mhm. Und das ist ja auch nicht unbedingt das, was man möchte. Das ja. ist sozusagen diese protestantische, strenge Kleinfamilie ist nichts Positives. Aber sie ist eine einzige Form von gesellschaftlicher Rückbindung. Denn wir haben dazu so eine Ortschaft. Ist
0: natürlich auch auch diese Brechung ist gebrochen dadurch dass sie vorher gesagt hat sie hat sich durchaus auch mal mit ihren Hired herzen im Schlamm gewälzt mhm. also ja also natürlich das ist das nicht so irre protestantisch nee ist es auch nicht also aber das äußere bild was sie darstellen
1: muss und wo sie hin müssen ja. ist genau dieses und das wird uns halt eben anhand der kleinen gesellschaft aus dem Dorf oder der kleinen Stadt gezeigt, dass sie nämlich vorher, so als die Verruchte, ne, die mit ihren Hired Hands ins Bett geht, klargemacht wurde, und jetzt, wo er wieder da ist, bekommt sie plötzlich wieder Besuch von der Matrone aus der Stadt. Mhm. Das heißt also, diese ganze Drei Dreierfamilie Plötzlich ist, man wieder gesellschaftlich ist akzeptiert, eine gesellschaftliche ne? Akzeptanz, die aber auch gleichzeitig zu was ganz Schlimmen führen kann. Und davor will der Film in gewisser Weise nicht warnen, aber das will der Film halt auch nicht als eine Lösung akzeptieren. Ja. Das heißt, wir haben gar keine Lösung in diesem Film. Mhm. Aber er löst sich ja auf. Und ich glaube, das ist so der letzte Punkt. Wir müssen über dieses Finale sprechen. Mhm. Also wieder für diejenigen, die keine Spoiler mögen. Dies ist der falsche Podcast. Der ganz ähm, falsche. Ja. Was wir ähm, nämlich sehen ist, dass Warren Oates wieder von dieser Manson-Family-Gruppe eingefangen wurde. Mhm. Und man hat ihn einem Finger abgeschnitten. Und der wird jetzt jede Woche einen weiteren abgeschnitten bekommen. Es sei denn dass sich äh, der Harry, also Peter Fonda, denen stellt. Und das tut er dann. Das heißt also, es geht nicht darum, dass er sich jetzt für die Familie sozusagen äh, aufopfert, sondern er opfert sich, und das, das ist ihm klar, glaube ich, mhm. für seinen Freund auf. Mhm. Wenn was? man das homoerotisch lesen möchte, kann man, muss man nicht. Aber ich glaube, dass das äh, eher weniger ja, ja. der Fall ist, aber weil Hannah es die gleiche spricht Figur es sogar
0: ist. mal so ein bisschen in diese Richtung an. Äh, also es gibt im Dialog so vage, ganz vage Andeutungen. Ne? Ja, aber die der, Andeutung
1: ist eher, ihr beide kennt euch besser. Die Männerfreundschaft, ne? die Männerfreundschaft ja, ja, ja. ist immer größer als die zur Frau. Ne? Ja, was, was auch eine andere Geschichte ist wieder. Aber egal wie, auf jeden Fall, er geht dorthin und was wir uns denken können, natürlich wird er sterben. Mhm. Und er stirbt auch. Mhm. Aber vorher schießt er noch dem Bösewicht in den Rücken. Das nächste No-Go für den mhm. Western. Mhm. Ähm, und als er gestorben ist, kommt halt Warren Oates zurück. Und wir hatten das ja schon vorher. Auf die Farm. Ja. Auf die Farm. Wir haben es ja mit der dreifach gleichen Figur zu tun. Mhm. Jetzt ist das mittlere Ich, der sich nicht entscheiden kann, weg. Und Warren Oates kommt an. Und im Gegensatz zu vorher, als sie beide ankamen, wird nicht vor dem Haus einfach das Pferd mal festgemacht, sondern er reitet direkt, direkt in die Scheune. Direkt in die Scheune, ganz genau. Wir bleiben da. Ja. Wir bleiben da. Und jetzt wissen wir, Bild zu, unten steht der Titel. Natürlich, wir befinden uns hier in 1971. Die Titles werden erst an, den Ende, an das Ende des Films gesetzt, logischerweise. Man muss es ja anders machen. Und abspannen. Ja. Das heißt also dieser Film macht sozusagen diese Geschichte zu diesem alternden, weisen Mann, der halt Dinge akzeptieren kann, klar. Mhm. Aber er macht auch klar, dass nichts positiv ist, mhm. sondern alles ist immer mit einem Trade-off versehen. Wir befinden uns hier in einem Kino, das keine Antwort, sondern viel, viel mehr Fragen bietet. Mhm. Ja, und das macht den Film auf der einen Seite natürlich toll, aber auf der anderen Seite auch unglaublich schwer zu gucken. Also 90 Minuten, die sich
0: wie 180 anfühlen. Absolut. Sind das definitiv, ja, ja. weil er. Werner Blum hat auch so ein Ingmar Bergmann Spätphasengesicht. <lacht> das sagt schon
1: vieles. Ja. Und wir bleiben deswegen an einem Punkt, an dem wir sagen können. Ja, das ist ein spannender Film, aber bitte, bitte nicht ohne den Kontext seiner Zeit schauen. Mhm.
0: Denn ich glaube, dann man verliert muss, er. Man ja. muss ein bisschen Archäologie betreiben. Also natürlich gleichzeitig ist es auch so, wir haben nicht so viel über den guten Wilmosch geredet, ne, Wilmosch Zygmunt. Man kann ja auch in der Ästhetik schwelgen. Und ich glaube auch so Leute wie die Coen Brothers haben hier, ne? Bei der Ästhetik, bei der ästhetischen Textur des Und Films. der bei Melancholie. Und der Melancholie, ganz genau hingeguckt. Genau, ne? also gerade dieses Melancholische, was sie da... Ja, Also ich glaube, das war ja. wirklich, das ist so ein Film mehr oder weniger unbekannt, aber einflussreich. Mhm. Ja. Ähm, also man kann hier schon auch in der Ästhetik schwelgen, in den wirklich, wirklich tollen Bildern, die auch wieder um solche Realitätseffekte bemüht sind, aber die auch irrsinnig stilisiert sind. Ähm die Innenszenen, In ganz viel mit natürlichem Licht gearbeitet, Lichteinfälle durch die Fenster, da profitiert der Film natürlich auch davon, dass ganz viel on location und nicht im Studio, das heißt also man konnte, es gab das Innere von dieser Farm, ne? nicht nur den Außenbau, sondern das Innere waren wirklich die Sets und dann kann man auch mit dem natürlichen Licht durch die Fenster arbeiten und nachts macht das der Ziegmann auch super toll, dass man wirklich nur dieses Öllampenlicht hat und alles andere suppt so zur Seite weg. Ähm, alles so Lichteffekte, die kennen wir heute zur Genüge, die sind aber relativ neu, auch teilweise in so einer bewussten Schlampigkeit, mhm. ja, ähm, in so einem bewussten Nicht-Schönen, ne? nicht nicht Das ästhetisch. ist der europäische Einfluss. Ja, ja. Da sind die New Waves ja. mit ihm sozusagen in die USA Absolut. gegangen. Absolut, auch so ein, nicht zögern, mal das wirklich extreme Weitwinkel reinzuhauen. Ne? Das und dabei das Bild zu kippen und Personen in den Zerr Zerrbereich des genau, Weitwinkels also zu stellen. also ja. dass Personen, die gerade dastehen, plötzlich so wirken, als würden sie, ne, als wenn sie der schiefe Turm von Pisa haben, am Bildrand und so. Da ist der Ziegmund halt gnadenlos. Und äh, Peter Fonda hat wohl auch nicht Nein gesagt. <lacht> und das ist auch vielleicht die Stärke
1: eines Regisseurs wie Fonda. Er ja. hat sich auf die Schauspieler konzentriert und er hat vor allem einen Platz geschaffen, in dem unglaublich viel schauspielerische Freiheit herrscht. Ja. Denn dadurch kommt, glaube ich, halt auch diese
0: Schauspielqualität erst zustande. Ja. Also dementsprechend, das ist schon ein Film, der alles auf den Punkt bringt. Ja, das ist eine kleine Perle und das ist insbesondere interessant, weil es noch mal Easy Rider besser, vers man, man versteht Easy Rider noch besser nach diesem Film, glaube ich. Man
1: versteht das Missverständnis ja. Easy Rider. Ja. Mhm. Und das, obwohl der Film selbst, und das, das würde ich sagen, das gilt vielleicht auch für Easy Rider, mehr als man immer denkt, weil man ja. nur diese Freiheitsbilder im Kopf hat. Beide Filme sind eigentlich gealtert, indem sie ohne den Kontext
0: ihrer Zeit nicht wirklich funktionieren. Ja. Aber sie verweisen gleichzeitig... Ziemlich krass auf die Gegenwart. Genau. Ich, ja? Also sie haben einen Weitblick, trotz allem. Das, das ist kein Widerspruch. Ich nicht, nee, es ist, ein ein, Widerspruch es ist halt ein Sezieren der aktuellen Gesellschaft. Mhm. Und das soll das Publikum bemerken. Ja. Wir sind am Ende. Wir haben die blu ray media book excess version von Kochmenia gesehen. Da gibt es den Film in toller, ich glaube, 4K-Restaurierung. Mhm. Mhm. Nichts einzuwenden gegen, ist ein fantastisch fotografierter Film. Alleine dafür lohnt sich die ganze Sache schon. Ein bisschen enttäuschend ist dann fast, dass die Extras auf SD drauf sind, also auf demselben Stand wie. Als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, Mitte der Nullerjahre, da gab es, glaube ich, die ersten, das erste Mal vernünftige Editionen davon. Weil er damals digitalisiert wurde mit dem Color Grading von Wilmash Siegmund. Noch. Ja, ja. Ähm, der ja 2016 gestorben ist, glaube ich. Ja. Ja. Ähm, ich ja, also das ist jetzt natürlich, Jammern auf hohem Niveau sind tonnenweise Extras drauf. Und die sind auch wirklich gut. Von daher ist es schon okay. Ne? Das ist eine
1: super schöne Disc für einen super schönen Film mhm. am Ende. Trotz ja. dieser Kleinigkeiten. Ja, und dementsprechend würde ich sagen, danke fürs Zuhören, bleibt uns gewogen, lasst uns gerne auch eine nette Bewertung und wir hören uns das nächste Mal. Tschüss. Bis dann.